0: Hoy es la fiesta del dulcísimo nombre de María. Hoy vamos a estar dando algunas palabras sobre esta fiesta, por qué es importante, por qué la celebramos y por qué creemos que el nombre de María es dulce y es digno de, de alabar y de decir. Conoce, ama, vive tu fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy les voy a estar hablando del dulcísimo nombre de María. Hoy se celebra la fiesta del de nombre de María eh, y voy a hablarles un poco de por qué se celebra esto. Pero antes de que hagamos eso, eh, yo quisiera que hiciéramos una oración para que sea la Santísima Virgen María. Ella misma que se manifieste en este programa, que se quede aquí con nosotros, que nos acompañe, porque cuando donde está ella está Jesús, donde está ella está el Espíritu Santo, en palabras de Santa Isabel, ¿verdad? Cuando la vio llegar, ella sintió, ¿verdad?, que el Espíritu Santo, ¿verdad?, estaba cerca, estaba ahí, ¿verdad? Y pues el Hijo, el que llevaba en su vientre, Juan el Bautista, por el Espíritu Santo, que viene de María, ¿verdad?, que, que está en María, porque ella es llena de gracia. Eh, brincó en el vientre y ella clamó, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor, la madre de Dios, me visite? Así que pues eh, es a ella que le queremos clamar para que nuestro Señor Jesucristo se manifieste en el programa de hoy, podamos aprender algo. Y esto lo vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a leer una exclamación de San Alfonso María Ligorio. Oh, María llena de gracia, haced que vuestro nombre sea la respiración de mi alma. No me cansaré jamás de acudir a vos, repitiendo constantemente, María, María, qué inefable consuelo, qué dulcedumbre, qué ternura experimenta mi alma. Oh, María, amable María, cuando pronuncio vuestro nombre, doy gracias a Dios por haberos dado para mi felicidad, nombre tan dulce y amable. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Bueno, y la fiesta del, 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 del el dulcísimo nombre de María, eh, o fiesta del nombre, del santo nombre de María, siempre se celebra justo después de que celebramos eh, el nacimiento de la Santísima Virgen María unos días luego. Así que pues ya yo hice un programa sobre el nacimiento de la Santísima Virgen. Si no lo han visto, les voy a dejar el enlace en la descripción para que lo puedan ver. Eh, y también pues hoy vamos a estar hablando de esta, de esta fiesta hermosa. Vamos a hablar un poco de detalles y vamos a decir por qué hablamos de ella. Y pues dice, unos días después de la fiesta de la Natividad de la Virgen María, la iglesia celebra el santo nombre de María, nombre que le fue dado por sus padres Ana y Joaquín. Miriam, en hebreo, Mariam, en arameo, se atribuye muchas etimologías al significado de este nombre. Nos dicen que es, ¿verdad? es dueña del mar, significa iluminación, también significa caída o estrella del mar. Un significado probable es, es hermosa, que corresponde, y en qué medida, a la belleza interna y externa de Nuestra Señora. En Lourdes, Santa Bernadette describe a la Inmaculada Madre de Dios diciendo que era joven y hermosa, hermosa sobre todo, cual no había visto jamás. Ella es hermosa, como creo que es, como creo, sé, es hermoso el cielo. Santa Catalina Labouret la describe de manera semejante, era muy hermosa, era tan hermosa que me sería imposible expresar su deslumbrante belleza. La liturgia, sirviéndose del cantar de los cantares, ¿verdad? El libro de la, de, la Sagrada, de la Sagrada Biblia, la Santa Biblia, exclama: Eres toda hermosa, oh María. Miriam está relacionada con la lengua egipcia, la hermana de Moisés y Aarón, nacida en Egipto, como ellos, se llama María y significa amada de Dios. Oh, cuán apropiada es esta etimología para la Virgen María, que es por excelencia la amada del Padre y de su Hijo y del Espíritu Santo. Y Esto es bien importante. La Iglesia siempre, y el Nuevo Testamento, si usted ve a San Pablo eh, y los Hechos de los Apóstoles y cómo vemos los evangelistas, cómo escriben, en el Nuevo Testamento, ellos siempre trabajan una tipología, se llama. Hay símbolos en el Antiguo Testamento que dejan a la luz el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento está escondido en el Viejo, ¿verdad? Y el Viejo está... Eh, Fulfilled, como dicen en inglés, el viejo está completado, está cumplido en el Nuevo Testamento. Así que hay una relación completa en eso. Y eso es lo que estamos viendo aquí con esta analogía de, de Moisés, ¿verdad? Y las hijas y las hermanas y eso, y con los nombres. Eso es bien, bien importante. En las lecciones del breviario romano, la iglesia cita no solo a San Bernardo, que canta las alabanzas de la estrella del mar, sino también a San Pedro Crisólogo, disculpe si lo pronuncié mal, que celebra en María el santo nombre de la dama, la princesa, la reina. Ella es realmente nuestra señora. Roma aprobó en el 1513 la fiesta del santo nombre de María, celebrada por una diócesis en España, pero fue el beato Papa Inocencio XI quien extendió la fiesta a toda la cristiandad después de la victoria del rey polaco Jan Sobieski sobre los turcos el 12 de septiembre de 1683 bajo los muros de Viena. Dedicada a al dulce nombre de María, esta victoria no solo destaca el triunfo de la belleza de la Madre de Dios y la religión sobre la fealdad de la infidelidad y el paganismo, sino también la victoria de los ejércitos cristianos cuando confían en la Reina de los Cielos, que preside las batallas de la iglesia fuerte como un ejército armado en la batalla. Y esto es bien importante porque la iglesia siempre, hay muchísimas fiestas marianas, la más importante es la Virgen del Santo Rosario. Pero también se le llama la fiesta de, um, de, de la Virgen de la, de la Victoria, de las victorias por la fiesta de Lepanto, ¿verdad? Eh, por la lucha de Lepanto, disculpen. Y pues fue marcada por una batalla. Y Roma lo que hizo fue rezar el Santo Rosario, orarle por la, por, para que la Santísima Virgen rogara con nosotros. Y pues esto es importante porque nosotros los católicos, no sé si algún evangélico me estará viendo, a veces no entienden, no es que la Virgen nos concede las cosas, nosotros pedimos la intercesión de ella y cuando decimos intercesión nosotros creemos que el único mediador es Cristo, pero ella intercede ante el Señor, ella intercede ante Dios. Y por medio de Cristo es que nosotros, ¿verdad?, podemos conseguir esa ayuda. Las oraciones de María, mira, tienen un peso grandísimo. Nosotros, a veces, el evangélico tal vez va donde el pastor y le dice al pastor, oye, ora, haz una oración por mí, ora por mi familia. Nosotros, los católicos, lo hacemos con los sacerdotes, lo hacemos con nuestros tíos, madres, amistades, le decimos, mira, ora por mí, ora por este proyecto, ora que voy a estar viajando, ora por mí para que esté bien. Y confiamos que esa oración va a ser hecha y que va a ser de agrado para el Señor, porque, ¿verdad?, donde dos o más se reúnen en mi nombre ahí estaré yo presente dice nuestro señor jesucristo o sea que mientras más oran por mi misma causa esa oración sube con más poder pero qué tal si en vez de unir solo la iglesia aquí en la tierra nos unimos con la iglesia que está eh, glorificante la, la iglesia triunfante que está en el cielo porque nosotros creemos en una iglesia que está viva en el cielo los evangélicos a veces lamentablemente parece que creen que la gente no ellos no pueden orar por nosotros entonces tú no crees que están vivos o sea tienen un mal concepto de esto y ellos pueden interceder por nosotros y ellos ven lo que está pasando aquí, no porque tienen superpoderes, sino porque comparten en plenitud todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios nos ofreció. Y sí, son casi como dioses, no son Dios, Dios es Dios, pero son casi como dioses porque comparten plenamente lo que Dios tiene para ofrecer. Y entonces, como ellos están insertados en Dios, ellos pueden escuchar nuestras oraciones y pueden interceder por nosotros. Entonces, imagínate, ¿cómo yo voy a rechazar una ayuda como esa? Voy a, no voy a pedirle a la Santísima Virgen que me cuide, que ore por mí, que ore por esas intenciones que tengo yo. Por favor, ¿verdad? Sería un poco eh, tonto no hacerlo. Y pues esa parte es importante que no se nos olvide. Eh, el Papa Inocencio XI escribió lo siguiente cuando instituyó la fiesta, quiero leerles aquí, dice del tesoro de su divinidad sacó el Señor el nombre de la Virgen María decretando que todo se haga por ella, en ella, con ella y de ella. Y que de la misma manera que nada se hizo sin él, así nada deberá rehacerse sin ella, dice San Pedro Dama, Dama, Damiano, del dulcísimo nombre de la Madre de Dios, cuya fiesta fue declarada universal en el año 1683 por decreto del Papa Inocencio XI. Miren qué hermoso, ¿no? El Señor hizo todo por él, ¿verdad? Él fue el que lo hizo, pero para rehacer todo, para que pudiera todo volver, a restaurarse, la eligió a ella, la utilizó a ella o sea que tú y yo no podemos cuestionar esa decisión, y no podemos pensar que el papel de ella es simplemente uno de madre discípula no, a través de ella todas las gracias ahora están fluyendo, porque a través de ella llegó la gracia misma, llegó la verdad hecha carne, nuestro Señor Jesucristo así que, no es que ella sea más poderosa que Jesucristo, no, ella es ese medio ¿verdad? pero, pero es ese medio entonces cómo yo no voy a alabar ese medio, ¿Cómo yo no voy a estar contento con ese medio, ¿Cómo yo no voy a, a glorificar ese medio y al que lo hizo, el autor, que es Dios mismo y Jesús, que tiene su madre, se va a sentir alegre, se va a sentir orgulloso cada vez que nosotros alabamos a la Santísima Virgen María. Eso tiene toda la lógica del mundo. Dio ocasión a ella la gloriosa victoria de Gran Sobieski, rey de Polonia, sobre las huestes sacarenas. La ciudad de Viena estaba cercada por el ejército musulmán y a punto ya de rendirse. Eh, se presentó Sobieski con sus bravos el día 8 de septiembre. Asistió a la Santa Misa con los brazos en cruz y en ella comulgó. De allí salió el combate invocando el santísimo nombre de María y logró tan señalado triunfo que más de mil saracenos quedaron tendidos en el campo de batalla. Sobieski entró en la ciudad seguido del emperador de Austria para dar gracias en el templo a Dios y a su madre, entonando el te, te Deum y porque ella y porque esta victoria se alcanzó el 12 de septiembre en su recuerdo se celebra en este día la fiesta del dulce nombre de María. Y San Antonio de Padua dice lo siguiente: Nuestro bendito y Santo, superior a cualquier otro nombre después del de Jesús. Nombre dulcísimo para los ángeles en el cielo, por ser el nombre de su reina, y dulcísimo también para los hombres en la tierra, por ser el nombre de nuestra madre. Nombre tan dulce y amable que no se puede pronunciar sin el que el... lo profiera se sienta inflamado en el amor de Dios y de María, como el de Jesús. Él es también júbilo para el corazón, miel para la boca y melodía para el oído de sus devotos. Ese fue San Antonio de Padua. Así que pues les quise compartir esta breve información en el día de hoy. Yo espero que tengan un hermoso día y que se recuerden decir por lo menos tres veces hoy, María, María, María. ¿Verdad? Que ruegue por nosotros, que ora pro nobis, que ore por nosotros, para que siempre nos acompañe. Y nunca nos olvidemos de esa devoción, no tengamos miedo en ser marianos. Un cristiano verdadero es mariano, ¿verdad? Los católicos, que somos los, los, los verdaderos cristianos, somos marianos. Nunca reneguemos de eso. Lamentablemente, de un tiempo para acá, todo se ha tervigelzado y le hemos quitado la atención a la Santísima Virgen. Y no, eso no puede ser, porque el Señor desde la cruz. Le dijo a Juan, ahí está tu madre, puso toda la atención en ella, porque ella es la que nos acompaña. Ella estuvo ahí el día de Pentecostés. Ella estuvo por nueve días orando con los discípulos. Desde el día en que nuestro Señor Jesucristo eh, resucitó, eh, disculpen, desde el día que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, que fue un jueves, hasta el día que nuestro, eh, que nuestro Señor envía al Espíritu Santo. Fueron nueve días, nos dicen las Escrituras. Así que esa fue la primera novena, y fue rezada con María, a través de María, con ella, la iglesia siempre, ¿verdad? Ella es el nuevo arca. Si miramos el Antiguo Testamento, hablando de tipología o tipología, vemos cómo el pueblo judío siempre iba con el arca hacia adelante. El arca, en la nueva arca es María, que contiene a Dios. El arca no era Dios, pero contenía a Dios. Y donde quiera que iba el arca, allá iba el pueblo. Y si el arca estaba ahí, ganaban la batalla. Así que así mismo es, nosotros vamos con la Virgen delante, y con ella, Vamos a ganar la batalla porque el, curazo, el corazón de María, el corazón inmaculado de María, triunfará. Los invito a que visiten nuestro blog, noceamedividetofed.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube y que le den me gusta, que compartan el video, que le dejen saber a otros que existimos. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis.